0: Deutsche Rückzieher bei längst ausgehandelten Kompromissen in der Europäischen Union, deutsche Enthaltung bei wichtigen Entscheidungen, wie morgen, wenn final über das EU-Lieferkettengesetz abgestimmt wird. Das ist längst keine Ausnahme mehr in Brüssel, was sich schon daran zeigt, dass es längst einen eigenen Begriff für das deutsche Abstimmungsverhalten gibt, German Vote. Spätestens seit in Berlin die Ampel regiert, die sich ja schon auf Bundesebene eher selten einig ist, funktioniert es auch in Brüssel nicht mehr mit einem klaren, konsistenten Abstimmungsverhalten. Deutschlands. Passiert beim Asylkompromiss, bei Bargeldobergrenze, Lohntransparenz oder aktuell, Lieferketten und dem Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Letzterem hat die FDP erst letzte Woche zugestimmt. Was das German Vote mit der Reputation Deutschlands in der Europäischen Union macht, möchte ich mit René Repasi besprechen. Er ist Europarechtler und SPD-Abgeordneter im EU-Parlament. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Repasi, werden Sie in Brüssel oder Straßburg inzwischen gefragt, was ist los bei euch in Berlin?
1: Ja, in der Tat. Die Frage bekommt man relativ häufig, aber auch nicht erst seit heute oder seit gestern. Der sogenannte German Vote ist ja nichts, was es seit der Ampel gibt. Das gab es ja auch schon in vorherigen Bundesregierungen.
0: Ist aber häufiger geworden. Wie peinlich ist Ihnen als Europaabgeordneter dieses Gebaren Deutschlands?
1: Ja, es ist, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt, gehört nicht unbedingt zu den angenehmen Seiten, auf dieses hin angesprochen zu werden. Weil die, es gibt ja den Unterschied, ob sich Deutschland andauernd enthält oder ob Deutschland signalisiert, Verhalten A zu machen, etwas zuzustimmen, um dann, wenn alles durchverhandelt ist, zu sagen, nee, wir sehen es jetzt doch anders. Das ist dann doch nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Wie ja jetzt beim Lieferkettengesetz. Genau. In Deutschland beklagt man sich ja oft über Blockadehaltung Orbans. Auch wir im Deutschlandfunk thematisieren das ja andauernd. Aber verhält sich die Bundesregierung da so viel besser?
1: Also es sind natürlich schon zwei verschiedene Paar Stiefel. Bei Orbán geht es darum, dass wir ihn mit dem Einfrieren von Geldern dazu zwingen wollen, die Rechtsstaatlichkeit herzustellen. Und er wehrt sich wie eine Katze auf dem Rücken mit den Krallen ausgejagt und nutzt das Veto, um alle zu erpressen, zu bekommen, was er will. Aus der Sicht der deutschen Bundesregierung will man dann zwar auch ein nationales Interesse oder ein Kleinparteieninteresse durchsetzen und ähm, wirft damit dann Bremsklötz in die europäische Maschine. Das heißt, die Wirkung ist vergleichbar, aber die Motivation ist doch eine andere.
0: Mm. German Vote meint ja in der Regel Enthaltung, weil sich die Koalition in Berlin nicht einig ist. Welche Enthaltungen oder welche Folgen haben solche Enthaltungen? Bei Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit? Um die geht es ja in der Regel, wie er jetzt beim Lieferketten.
1: Richtig, da kommen wir zum Kern der Frage, weil die, die qualifizierte Mehrheit wird ja im Verhältnis zu den abgegebenen Stimmen gerechnet und das heißt, man muss eine positive qualifizierte Mehrheit haben. Dementsprechend wirkt eine Enthaltung wie eine Nein-Stimme weil es eben nicht Teil der Anzahl von positiven Ja-Stimmen für die qualifizierte Mehrheit ist. Und daher äh, hat das natürlich zur Wirkung, dass man sich die Frage stellt, naja, wie vertrauenswürdig ist Deutschland eigentlich als Verhandlungspartner? Und je häufiger man sich in den sich wiederholenden Spielen des europäischen Politikprozesses un, äh, unsicher ist, ob Deutschland kurz vor Torausschluss wieder seine Meinung ändert, naja, umso weniger gibt es die Bereitschaft, in den Verhandlungen deutsche Positionen überhaupt aufzunehmen, weil man nicht weiß, wie vertrauenswürdig dieser Partner eigentlich in der Schlussabstimmung noch ist.
0: Das haben Sie selber erlebt, jetzt auch beim Lieferkettengesetz, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt beim Finanzsektor.
1: Ja, so ist es. Ich hatte ja die Verantwortung im Europäischen Parlament als Berichterstatter für die Einbindung der Finanzdienstleistungen in das Lieferkettengesetz. Da war Frankreich ja total dagegen. Deutschland hatte da eine offenere Position zu gehabt. Und äh, insoweit äh, versuchte ich äh, durchzusetzen, dass wir auf die deutsche Position einschwingen ähm, und dementsprechend bei der Haftung uns anschauen, wie wir hier zueinander zukommen. Die Frage, die dann mir zurückgestellt worden ist, aber wenn wir jetzt die Franzosen vergrätzen, müssen die Deutschen stehen. Tun die das? Kannst du mir fest versprechen, dass die Deutschen nicht in die Enthaltung abrutschen? Und das konnte niemand. Das hat zur so Konsequenz gehabt, dass man sich voll auf Frankreich verlassen musste und äh, dementsprechend die Finanzdienstleistungen rausgeflogen sind.
0: Also man rechnet auf EU-Ebene sie selber ja dann auch damit, dass Deutschland nicht gerade steht und sich am Ende dann nochmal umentscheidet. Das ist schon Standard geworden.
1: Ja, das ist, äh, sagen wir mal so, bei hochpolitisierten Dossiers, wo man einfach äh, enge Mehrheiten hat und Verlässlichkeit braucht, ist dieses sich wiederholende German Vote dazu ge hat, hat dazu geführt, dass man sich da nicht mehr so sicher ist. Und das ist, das ist man das Problem, dass wir daher sozusagen in den Verhandlungen uns als deutsche Position schwächen, weil man unsere Position, ja, man sich denen nicht mehr äh, annähert, da man eben kein Vertrauen mehr so richtig hat, ja, bleibt es dann eigentlich dabei.
0: Eigentlich würde man ja annehmen bei solchen Verhandlungen, man einigt sich zu Hause in Berlin innerhalb der Koalition und geht dann mit einem Verhandlungsrahmen nach Brüssel.
1: Warum ist das nicht so? Ja... Da stellen Sie jetzt eine sehr gute Frage. Ich sitze hier ja in Brüssel und in Straßburg und beobachte das insoweit auch von außen. Ich sehe, dass die im bundesregierungsinternen Verfahren wohl etwas komplex sind, aber ich glaube, dass das, wenn es nur an Verfahren liegt, bekäme man das in den Griff. Ich habe mir den Eindruck, dass hier die deutsche Zustimmung zu europäischen Gesetzen in das deutsche Wahlkampfgetöse reingezogen wird man, und man hier auf der nationalen Bühne mit einem sehr kurzfristigen Erfolg gefallen möchte, damit aber halt mittelfristig und langfristig äh, dem deutschen Ansehen in der Europäischen Union schadet.
0: In dem Fall sagt ja die FDP, es sei von vornherein klar gewesen, dass wir dem so nicht zustimmen können, was da jetzt äh, der Kompromiss wäre. Wer hat denn da falsch verhandelt oder falsch
1: kommuniziert? Also, die, die deutsche Bundesregierung hatte ja, als der Rat seine Position festgelegt hat, der Ratsposition, die, die Verhandlungsposition ähm, war positiv zugestimmt. Es gab dann eine Protokollerklärung zu Besonderheiten in der Haftungsregel, ähm, und die Bundesregierung hat sich weiter dafür eingesetzt, dass man da etwas hinbekommt. Man hat allerdings im Herbst signalisiert, dass man das nicht mehr ganz so Hart sieht bei den sogenannten Safe Harbors, das heißt, dass es haftungsausnahme in bestimmten Situationen gibt. Ähm, darauf hat man sich dann, äh, dann verlassen. Man ist bei der Haftungsregel endgültig bei einer solchen gelandet, die dem deutschen Deliktsrecht entspricht, also damit dem Haftungsnormalfall entspricht. Und dann sich sozusagen darauf zu berufen, äh, ist halt doch ein bisschen wie die alte Fasnet ums Eck zu kommen.
0: Jetzt sagt die FDP, alles nicht so schlimm, German Vote gab es auch schon in der GroKo, haben Sie ja auch schon gesagt. Also ist das alles gar nicht so schlimm? Kommt das auch einfach vor, auch bei anderen Koalitionsregierungen in anderen Ländern?
1: Also in anderen Ländern kommt das deutlich weniger vor. Das, der qualitative Unterschied ist hier aber, ob man sozusagen von Anfang an einen German Vote hat, also bereits während der Rat eine Position festlegt, enthalten sich die Deutschen, da weiß man, okay, die sind halt draußen, braucht man nicht zu berücksichtigen. Jetzt hat sich aber sowas entwickelt wie beim äh, beim Verbrenner aus, wie jetzt beim Lieferkettengesetz, beim äh, KI-Act oder jetzt Plattformarbeit, ähm, dass äh, dass Deutschland eigentlich mitspielen möchte. Dann liegt das Verhandlungsergebnis vor und dann plötzlich ändern sie ihre Meinung. Und das ist halt qualitativ doch was anderes. Das hat man erlebt man so auch von anderen Mitgliedstaaten nicht. Der
0: deutsche EU-Botschafter Michael Klaus, der schrieb schon vor einem Jahr an die Bundesregierung, Zitat, wir büßen europapolitische Reputation ein, die unsere Stellung in Brüssel weit über das jeweilige Dossier hinaus beschädigt. Hat der Diplomat recht?
1: Kurz und bündig, ja.
0: Mhm. Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, damit Deutschland seinen Ruf nicht weiterhaft, weiter und dauerhaft schädigt?
1: Also Deutschland muss halt eine Verlässlichkeit vorlegen. Wie gesagt, das heißt Verlässlichkeit heißt nicht immer mit Ja zu stimmen. Verlässlichkeit kann auch heißen, sich zu enthalten oder mit Nein zu stimmen. Aber dann muss man halt bei dieser Positionierung auch bleiben. Also Verfahren sollten so ausgerichtet werden, dass deutsche Positionierung und die Abstimmung innerhalb der konkurrierenden Ministerien klar stattfindet, bevor sich der Rat positioniert, wenn die politischen Entscheidungen im Rat, im Rat fallen und nicht äh, der Botschafter dann sagen muss, sorry, meine Minister haben sich noch nicht geeinigt, ich kann dazu nichts sagen, ähm, so dass man von Anfang an Verlässlichkeit schafft. Also ich glaube hier einfach ähm, schneller, früher die Abstimmung abzuschließen, dann wäre man schon einige Schritte äh, voraus.
0: Sagt der Europarechtler und SPD-Europaabgeordnete René Repasi. Mit ihm sprach ich über den Ansehensverlust Deutschlands durch Kehrtwendung und Enthaltung in Brüssel. Stichwort German Vote. Herzlichen Dank. Gerne geschehen.